0: Dois. Arte Cultura Podcast, o podcast feito para você, com você e por você. Meu nome é Mineirinho de Marcelo, nós estamos aqui nos estúdios da Destravo. Você quer ter um podcast? Fala aqui com o pessoal da Destrava, que tem quatro estúdios aqui maravilhosos. Esse aqui é o estúdio Platinum, né, Júnior? Platino, tem o diamante, tem o bronze, tem o ouro. É uma loucura que você... Você complementa o seu nicho, você fica mais antenado, melhora a sua performance e leva a sua ideia também, né? que é a mais importante de tudo, é levar a ideia. Né? Hoje nós estamos aqui conversando com... Ela é empreendedora social, foi top model pela agência Trejuli, não sei se eu falei certo. Posteriormente se tornou diretora de moda do Satède, Ela é atriz, produtora teatral... E produziu seus próprios espetáculos, trabalha com projetos sociais e é uma referência no afroempreendedorismo. Madrinha de bloco carnavalesco e madrinha de escola de samba, ela sabe sambar. Né? CEO da Afrolab e assessora da Diteal e mãe da Esther. Seja bem-vinda, Maria. É Maria, ou Maria com H ou Maria só com A?
1: Mariá com acento no ar. Sem o H. <risos> Sem o H. Ah, tá certo,
0: tá certo. Maria, que coisa boa, que coisa boa. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, é uma honra estar aqui com você, né? Em todos os lugares que eu vou assim, que eu encontro as pessoas que eu era fã lá, né? Que eu não vou falar a idade, não posso, <risos> gente, não posso. É, eu era fã desse homem, ele ensinava... É, foi um dos mentores da minha amiga Débora, com a qual eu aprendi a sambar
0: Opa, aprendeu com professor. boa aprendi
1: não? mesmo, <risos> aprendi de verdade e eu era fã, assim eu ia, ele estava lá dando aula e eu estava lá sentadinha no canto que Débora fazia assim ó. estava lá sentada, olhando assim acompanhando, acompanhando as entrevistas dele, nacional e assim, ó, o nosso encontro e eu sempre acompanhando pelas redes sociais, quando você não estava aqui em Maceió. E o nosso encontro foi naquela reunião...
0: Lá no teatro, lá né? Lá no
1: Teatro Deodoro. Fiquei muito feliz de ver você ali, de você ter aceitado o convite.
0: Ah, que coisa boa. Eu também estou feliz por você estar aqui. E como é que começou essa questão? Porque hoje, hoje a gente vai trabalhar é, a cultura de uma maneira geral. Sim. Né? Então, ou seja, você é aquela garota que se apaixonou pela cultura. Em qual momento? Em qual momento você falou... É por aí que eu vou.
1: É Bem rapidinho assim, um, um release, um release certo, lá de quando certo, eu certo. tinha 12 anos. Eu estudava numa escola, né? esse é o poder que eu trago hoje comigo da inclusão social, de pessoas comprometida em, em, em levar a arte a sério. Eu tinha 12 anos, estudava no colégio lá no Vegel, Júlio Alto, esqueci até o nome do colégio agora. E lá eu conheci um produtor cultural, que foi o Abel Góes.
0: Abel Góes. Sim,
1: ele levando teatro para escola, levando a dança para escola, a moda para escola, e ali eu me destaquei entre aquelas meninas, e eu tinha 12 anos.
0: Nossa, então começou bem cedo.
1: Foi, bem cedo, e o meu pai, o João Marcelino, ele trabalhava no Senarte no Centro de Belas Artes. Ah. Ele trabalhou também com o professor Uruba Tem todo esse envolvimento E ele era um homem muito cultural Certo E ele tinha um, um amor pela cultura surreal Mas não podia viver dela né? Então assim ele, Eu acordava com ele bem cedo Ia para o mercado da produção Maceió E quando terminava ali ele me levava no colégio Ele falava assim, você não vai ficar na rua terminou porque eu morava na periferia ainda moro na, na periferia só que eu morava hoje eu moro num local melhor mas eu morava na beira da lagoa e mi, minha família ainda se encontra lá meus tios minhas tias eu morava lá mas em os projetos sociais as pessoas comprometidas com a cultura foi que me tiraram dali
0: ah. eu sou muito grata ah, que bacana eu sou então muito grata. você já você era uma criança com 12 anos já com uma altura Sim. Né? Porque você é uma pessoa. Né? Ela é, você é alta. Sim. Então, você se apaixonou primeiro pela passarela ou pelo samba?
1: Eu me apaixonei pela dança, pelo balé. <risos> ah, é? Me, apa me apaixonei pelo balé. No Senarte? Isso. Me apaixonei pelo balé. Com a professora. Né? Inclusive, hoje tem uns amigos meus, que como a Rosa, o Luiz, que da aula de balé são profissionais. E pela dança solta que é o axé, que é tudo que, que envolve a cultura. Eu me apaixonei pelo folclore. Me apaixonei, porque eu fiz parte do transarte também, então assim, essa vivência e a moda estava presente na minha vida, mas a dança ela estava bem mais presente e o palco ele estava bem mais presente eu tava mais próximo estava talvez, mais próximo. né? é a primeira peça de teatro que eu participei foi o Teatro na Periferia, eu tinha 15 anos. Né? Porque a moda, ela traz tudo isso ali Ela traz o teatro, ela traz a dança Ela é. tra é, é, traz o social, a moda levada a sério, a inclusão O, o teatro também, ele é cura E assim, eu, apaixonada assim, lá vou eu aprender o samba Aprender tudo, de tudo um pouco E foi muito levada a sério na minha vida Porque era com esses cachês que eu ajudava minha mãe em casa
0: ah, então você já tinha aquela consciência, porque eu sempre falo muito que sim, é, falar que é artista é pouco. A pessoa tem que ser um profissional da arte. Sim. Então você já tem essa consciência desde sim, cedo, sim, tenho né? Desde de... desde
1: cedo que a arte levada a sério, ela também é sustento e ela movimenta uma cadeia. Ela precisa ser fomentada. Ela precisa entrar na vida das pessoas com responsabilidade, não como uma brincadeira. Né? É, porque é
0: se, a pessoa se, se é meio de vida, é meio de vida. Sim. Né? Pode Sim. ser um, um amador. É, é, tem muita gente que é até bom, é, são, são bons artistas e tudo, mas Sim. tem o, o medo de, de pular nesse abismo, que, uhum. que você não sabe o fundo. Sim. Então, se eles se prendem em algum emprego, é, trabalham de dia no banco, à noite faço teatro, eu trabalho Sim. no comércio de dia de noite eu faço teatro, ou seja, acaba não se se entregando na arte, ou seja, não se desenvolve a ponto de estar tá vivendo disso e também não cresce no trabalho porque não é a praia dele. Sim. Você se jogou de cara na arte, sem Sim. sem pensar no no amanhã.
1: Sem pensar no amanhã e buscando estudar, né? E eu precisava quando eu morei na Itália, que eu viajava, aí vem a moda na minha vida, quando eu participei de um concurso, que foi o Dakota Elite Model, em 1998, pela Trejoli. Eu não era nem da agência ainda, foi um concurso aleatório. Foi aqui em Maceió? Foi, esse em, Maceió, foi em Maceió. A Trejoli é
0: de, é de onde?
1: É da Ana Angélica
0: é daqui do, do era Brasil? Daqui de,
1: era, daqui de, era daqui de Alagoas. Era daqui de Alagoas. É, que ela representava a Mega Model, representava agências internacionais. E, assim, eu fui... A Bel me inscreveu nesse concurso, onde tinha muitos fotógrafos, olheiros, scouts E lá, justamente a pessoa que se tornou minha amiga, né, que foi embora há uma semana atrás que foi Ari Barroso, ele era a pessoa que eu dependia do voto dele para estar ali e prosseguir no concurso até o Rio de Janeiro. Sim. Né? E prosseguir no concurso até o Rio de Janeiro. E foi uma descoberta. Aí a moda veio também na minha vida com, com responsabilidade e com o cachês pago, né? Com, com respeito, todos os discípulos que eu participava, eu ganhava por aquilo.
0: Aí você foi... ser você foi, você é, é modelo ou manequim? É, tem uma diferença nisso? Tem, Porque eu vejo a tem. pessoa falar, ah, eu sou manequim, eu sou tem. modelo. E tá.
1: modelo é aquela, aquela menina, aquela mulher de baixa estatura, mas que ela tem a fotogenia, ah, que ela tem o corpo, tá. que ela tem trabalhado. Já o manequim, como falavam ontem, hoje é modelo fashion, é aquela mulher mais alta, metro de 1,75m, é a que desfila, é a que veste as roupas. Hoje também a modelo faz esse trabalho. Só que estão, estamos despadronizando é isso a que eu passarela.
0: É isso que eu ia falar, porque Sim. antes tinha que ser magra, alta, seca, com saboneteira aparecendo uhum. e, e com cara de fome, isso. né? E cara fechada, porque isso. ninguém podia sorrir, não podia fazer nada. Mas a nada, gente né?
1: sabe, eu sou uma dessas pessoas. A gente sabe o que é que isso. É, eu digo sempre hoje com os jovens, porque além de ser empreendedora de moda, moda passarela, eu também tenho um projeto, que é o um projeto inclusivo que são para... Eu sempre faço essas oficinas para 20 jovens quando eu abro as inscrições. O que é que acontece? Eu penso muito nesse lado do psicológico, do que você pode causar na vida dessas pessoas, porque na minha vida eu também passei por isso. Passei pela ansiedade quando eu não conhecia o que era ansiedade, passei pela depressão quando eu queria desistir, quando eu não queria nada, porque eu ouvia coisas absurdas, né? eu ouvia coisas absurdas, que você está aqui, porque você tem que estar aqui, porque aqui não é o seu lugar, né? Mas eu tinha pessoas que me fortaleciam.
0: Esse pessoal do meio, é, do meio da, 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 como é que chama isso, é, do meio do, no meio fashion, é Sim. um pessoal que tem um sincerismo muito apurado. É, 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 é mesmo é essa verdade? impressão?
1: Essa é a impressão hoje está bem mais leve
0: está mais leve, hoje mas tá mais a pessoa leve. era muito porque, radical, isso, né? Isso
1: porque veio de um, de um, de um. Agora veio esse movimento é que eu sou hoje é o que ativista de moda. Nós não sabíamos o que era isso. Quem são as ativistas de moda hoje? É a Maria Marcelino, é a professora Pauliana Dueta que é da moda da Têxtil, mas ela tá lá ensinando, lecionando. mas ela agora ela tem também uma consciência da moda do corpo daquele corpo cênico, que a moda também é um corpo cênico que veste que veste aquela roupa que está ali, daquela menina também que quer costurar, ela quer modelar, ela quer fazer tudo, né? E tem esse movimento hoje da moda e ativismo, né? E assim, eu trago esse movimento com muita responsabilidade. E o que é que me dói hoje quando eu vejo, eu tenho eu sou mãe, eu tenho um filho de 16 anos, Idan, que eu falo para ele assim: você quer ser artista? Aí ele fala: não. Eu gosto de tecnologia. Ah. Aí eu respeito. Oh, isso é bom, isso é bom. Aí já vem a Esté, <risos> que dizem que é a minha réplica. Sim, a Esté é atriz, ela é dos palcos, a Esté é educação física. A Esté escreve, a Esté é atriz, ela é bailarina, foi campeã Lagona de ginástica rítmica duas vezes e chegou a encostar no brasileiro em, em terceiro lugar. Né, já vem com essa. conhecendo a arte de já uma vem com maneira. Essa
0: configuração artística. É, e né?
1: essa é conhecendo a arte de maneira mais leve, mais acadêmica. Não é? Não é a arte como eu conheci ali na rua de gueto e depois eu vim estudar moda como eu conheci popularmente isso. falando não mas, foi eu na pe... mas eu tive mas como eu falo eu tive pessoas maravilhosas Aí Agora eu vou falar de coisa boa vou falar do coisa boa que vem acontecendo na moda e eu passei por um período que foi de 2018 eu disse eu vou parar eu vou parar eu já estava trabalhando no já esta... estava trabalhando na gestão no memorial à república Hum. Entrei no memória. A, aquele
0: Boreal <risos> República o
1: que, que acontece ali? Porque eu vejo ali, a impressão
0: que tem é que é meio que um elefante branco. Que mas tá ali, ele né? é lindo. Não, é bonito,
1: mas o que,
0: que rola lá? Tem alguma coisa? Acontece Bom, alguma no, coisa?
1: Nos né? anos que eu passei lá, ele era bem movimentado. Era exposições, era eventos, ensaios reuniões, ah, até ah. hoje também ele tem reuniões, é, a gente tem exposições, passa um print, a gente que, que, que é lá onde isso? tem um pouco da história da República, fala um pouco de Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, hum. foi o meu primeiro local, de, de, de quando eu fui para a academia, foi o meu primeiro local de, de estágio, de história, que eu pude receber escolas, que eu pude estudar história, que eu pude colocar em prática. Tudo que eu aprendi. E os
0: colégios vão lá? Sim, e, visitam. Vão, sim, ainda visitam, vão,
1: visita. Assim. Tem outras pessoas lá. Eu fiquei lá até 2017. Aí é quando veio esse convite maravilhoso. Eu tive um convite de uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito. Vou falar o nome dele aqui, que você conhece. Em 2017, eu estava. Só trabalhando com produções de Cile, peça de teatro com o Sindicato dos Artistas, com o Vieirinha, que era o presidente que se foi, né, que você conheceu. Eu estava trabalhando, aí naquela época eu produzi 16 oficinas para o professor Chico de Assis, auxiliando ah, ele, aprendi bacana. muito, meu professor de teatro, né, de cinema, aprendi muito com o Chico de Assis ali trabalhando uhum. com ele e com o Vieirinha. É vou
0: marcar com o Chico. Aqui. Ah, marca
1: com ele, ele é maravilhoso, quatro, já convida. Aí, assim, eu estava paradinha e Alexandre Holanda, encontrei Alexandre Holanda no Teatro Deodoro, uhum. aí ele falou para mim assim, o que, é que você está fazendo? Eu fiz, ah, eu agora eu não tô eu tô fora do do trabalho saí tô desempregada <risos> eu sou só a produtora de moda tô desempregada eu tô com o projeto ele falou assim olha vou te fazer um convite tem uma pessoa aqui no no café da Linda que ela tá precisando de uma pessoa para auxiliar ela para gerenciar essa parte artística para fazer o camarim eu digo nossa é isso que eu quero aí foi maravilhoso assim porque eu já peguei aquelas produções ali de Lázaro Ramos,
0: uhum. Thaís de Araújo,
1: com a peça de Martin Luther King, né? que eu me apaixonei ali, fiz o camarim deles, trabalhei com eles. Foi uma peça maravilhosa, foram três dias de teatro lotado. Eu encanto né? aquele teatro lotado, eu encanto, é um encanto, você é sabe bonito, disso, é maravilhoso. E depois aí veio uma peça de Vera Fischer, também estava lá trabalhando. É uma pessoa que eu admiro muito, que é a Alexandra Holanda, né? que tem um, um currículo inestimável né e eu fiquei depois eu fiquei no, fui chamada para o para a gestão novamente do estado da secretaria do, de cultura do estado e fui para ele fui chamada para o Diteal aí lá eu fiquei como auxiliar administrativa até o ano passado mas é, desenvolvendo os meus trabalhos minhas atividades extras e esse ano eu tive uma oportunidade também de estar em um outro local quando eu encontro o Alexandre novamente, eu estava numa reunião com o Jonathan Silva. Eu encontro e ele fala assim: Ah, eu quero te fazer um convite. Novamente. Eu digo: Não, mas eu não venho para Camajão... eu vou fazer outras coisas. Aí ele: Não, agora você vai vamos trabalhar comigo. Eu digo: Cara, você está pronta. Ele sempre fala: As pessoas ah. sempre falam para mim que eu estou pronta. Eu digo: Gente, eu não estou pronta coisa nenhuma. Eu aprendo todos os dias. E eu aprendi com as melhores pessoas. Eu digo sempre que das boas pessoas eu, eu absorvi muita coisa.
0: Tá, você, você fala muito assim, é, você é muito grata a muita gente que te ajudou e tudo, mas teve muita gente sacana também, né, Uf, nesse, nesse período aí, Nossa, né? Nossa! Então, até assim, hoje
1: tem. Tem, tem, mas até assim. Até hoje tem. É, deixando
0: essa parte do sacana. De é, lado? É, deixa pra lá. Não vamos dar ibope para sacanagem.
1: Não, 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 não. Eu digo sempre: é a palavra palavra melhor que existe. É, o Jonathan fala que eu sou meio humor, né? A gente é meio humor. Eu digo assim: eu digo, Jonathan, olha, eu vou para essa palestra. É para falar academicamente? Ou como é que é? Ele fala: Maria, seja você. Eu digo: então eu vou ser eu é pode. O né? que certo é se você, for você E assim, mesmo, aí quando né? agora vamos falar de coisa boa, as pessoas sacanas fica na conta delas. Fica, fica, fica. fica na fica. conta delas, fica Vo na conta você delas. For, você
0: quando você foi, é, passou no concurso é, de, de modelos. Aí você foi pro Rio. Sim. Trilou lá. Sim. Né? Aí para
1: Na mesma seletiva de uma pessoa que você vai ficar surpresa da Gisele Bint.
0: Ah, que bacana. Olha que joia, tá vendo? Tá foi, lá as fotos
1: no Instagram. Já
0: foi para a elite, né? Foi Vamos naquela época. Assim. Aí voltou para cá para depois ir para a Itália. Como é, que, como é que você foi esse convite para ir para a Itália? Foi o processo. E foi para modelar ou foi para sambar? Como é que foi? Vamos lá,
1: foi o foi um processo assim. Aí em 2002, quando eu volto do Rio de Janeiro, com tudo pronto e tal, participei de vários decílios no Nordeste, viajava, fui para São Paulo, fui para vários lugares. E teve uma época que a moda parou. Aí eu continuei na moda e continuava dançando para ganhar os cachês. Era na gavião de Apajussara. <risos> Era na Gaviões de Apajussara. Quando eu estava aqui... Eu Eugênio também teve uma grande participação. Eu digo, eu não quero, né, para Vai para a escola do seu bairro, 5, sou presidente de lá agora. Ah. Aí lá vou eu com uma amiga minha, a Adriana, o Gilson, os meninos. A gente foi para lá e a gente ficava com comissão de frente. Eu como rainha de bateria, aquela coisa toda. Aí, quando tinha cachê, o prego me chamava na, na Gavião de Apajussara. Quando te tinha lá, eu ficava assim, no intercâmbio da, das duas e a Bel... Em 2002, eu tenho um bem datado assim, eu gosto muito de datas, coisas de historiador, né? Tem, ah. gosta de data. Aí eu, em 2000, 99, 1999, aí a Abel disse, ó, tem um convite, uma temporada em Milano. Aí eu, nossa, como é que eu vou? Eu não falo italiano. Ele fez, eu falo. Vamos lá, bora. Aí passagem, tudo direitinho, aí eu passei lá 30 dias. Voltei, a gente foi para Recife, que é aquela grana, aquele grande desílio que tem em Recife. Sei. E eu ficava assim nesse intercâmbio. Aí, em 2002, foi que a gente foi para lá. Eu passava seis meses, uma temporada, no venta, pelo venta Clube e descilando.
0: Ah, seja Você, Era os você dois. foi para Itália pela primeira vez, ficou 30 dias. Isso. Voltou para cá. Isso. Aí foi para o Clube Isso. aí foi chamada de novo. Isso. Teve algum tipo de, é, de, de, de algum momento infeliz fora do Brasil? Porque a gente vê, assim, é, todas as vezes, eu viajei, com, por exemplo, com a Dedel. né? E a minha maior preocupação era proteger a Dedel.
1: Sim, né? sim. Porque
0: a Dedel é aquela mulata que a gente sim. conhece. E fomos para Portugal e o pessoal, assim, ficou muito fã da Dedel. Os, até, ela os, é uma que Pedido de casamento, etc, etc, etc. A fez muito sucesso lá.
1: É uma rainha. Entendeu?
0: Mas eu sei, e muita gente chegava pra mim perguntando por ela. Entendeu? Então, assim, é, cada vez que chegavam perguntando por ela, mais aumentava a minha responsabilidade de cuidar dela. Sim, Nós sim. ficamos lá 25 dias. Entendeu?
1: A gente cria um vínculo.
0: É porque muita gente de fora acha que brasileira, mulata, lá fora é boba-oba. Uh -huh. Entendeu? Então você teve algum tipo de, de assédio, algum tipo Vários. de problema lá e tal? Como Vários. é que você se resolveu isso?
1: Vários. Eu tinha o que a Dedel tinha do lado dela, eu tinha do meu lado. Que era o Abel, eu tinha ele do meu lado ali. Sempre numa proteção. Mas eu sempre fui muito... De, eu sempre Acho que eu sempre fui muito decisiva. Eu era calada, mas eu era decisiva. E a gente tinha meio que uma proteção. Porque, às vezes, não tem esse respeito né, com a mulher brasileira em si. De achar que toda mulher brasileira... Eu sofri até, assim, no meu próprio bairro, quando eu viajava, que iam inventar para os meus pais, iam inventar que eu ia viajar para fora do país para fazer outras coisas. Mas eu não viajava para fazer outras coisas. Eu viajava para fazer arte, para fazer moda, para fazer cultura. E eu ia com o contrato assinado, com tudo certinho. Eu nunca tive um problema, não vou mentir. Eu nunca tive um problema em passar de um país para outro. Porque eu estava com toda a documentação. Entendi. Eu estava com toda a documentação. Aí é onde vem o racismo, que eu não conhecia. Dentro dos hotéis nas passarelas que eu participava, entendeu? E assim, sempre me silenciando em algum lugar. Eu estava ali porque a agência me convidou. Eu estava ali de pé, igualdade com todo mundo. Entendi. E isso era uma luta do Abel de me proteger, ele me protegia. Ele ia lá, ele falava, ele fala, não, você não precisa falar nada. Eu digo, ah, mas eu tenho que falar, eu tenho que me impor. Às vezes eu estava dançando que tem aquele espetáculo Trilha, que você trabalhou, eu acho que você trabalhou com ele também, que lá na Europa bota muito todo o espetáculo brasileiro, A Noite Brasileira, né? A Noite do Brasil. É, Alô,
0: Brasil. Alô, Brasil, bem, então. A Noite
1: do Brasil. E quando a gente entrava no palco, era uma loucura. Eu e a Adriana, era uma loucura quando a gente entrava no palco. E, assim, os homens, eles queriam subir, eles queriam nos tocar, Entende? E a, gente, e a gente tinha aquilo ali como profissional. E a gente não podia deixar aquilo acontecer acontecesse assédio. Era o assédio moral e o outro assédio. era os dois juntos. Mas, assim, a gente tinha uma pessoa ali ligada, que era ele, em nos proteger. Ele era a nossa linha de frente. Ele nunca deixou a gente assim vulnerável.
0: É, 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 essa figura da, da pessoa responsável... E, e ética, né? Porque muitas vezes é, a, a, as, as dançarinas, as, a, as artistas e tal, são convidadas e o próprio pessoa que leva muitas vezes as vende. Isso. Né? Isso, então, isso, isso, sim, isso é, sim. Isso é sim é sabemos, bem, sim. É bem, sabemos é e, e
1: outra coisa, é, quando você fala é, que eu sou muito grata às pessoas, eu sou grata, eu, o respeito. A gente tem que ter aquele respeito pela aquela pessoa que tomou a sua linha de frente, que tomou a responsabilidade por você. E eu digo isso como produtora de moda, como produtora cultural, como produtora de teatro, como produtora em si, é que às vezes não tem essa gratidão e não tem esse respeito. Você abre a porta, eu vou ser bem sincera com você, você abre a porta, a pessoa passa e ela finge que você não existe e ela vai fazer coisas que isso depois vai reverberar em você, como produtor. Às vezes as pessoas acham que foi você. Mas esquece que a pessoa que você está ali coordenando ultrapassou um limite. Ultrapassou. Porque comigo eu digo sempre, ó, uma das coisas que eu falo muito para os meninos, eu digo, olha, você está aqui para fazer teatro, você está aqui para fazer moda. Mas a coordenação sua, e hoje está muito amplo, muito aberto. a família, a sua coordenação é a sua mãe e o seu pai. Não sou eu, não. E eu faço questão, a gente tem que fazer essa questão do pai e da mãe acompanhar essa galera. E hoje parece que está é. uma coisa assim, né? Está tudo muito, muito, solto, muito né? solto, muito despreparado, é um despreparo. E quanto mais você, como artista, você está despreparado, você está vulnerável. E quando está vulnerável, estamos falando de saúde mental.
0: Uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu reparo bem hoje em dia é porque antes as pessoas tinham um certo <risos> tinham um certo receio de câmeras né? brigava a câmera na frente da pessoa a pessoa era difícil dela encarar a câmera era um hoje, é, hoje com a rede social as pessoas fazem bico e tal uhum. é uma, é, essa barreira da câmera realmente quebrou sim, as sim. pessoas encaram muito bem e as pessoas hoje em dia elas têm mais problema para lidar fora da câmera porque na
1: câmera todo mundo é artista, todo isso, mundo é bonito, todo, todo mundo, mundo é, é maravilhoso. Se não
0: for, bota filtro e fica lindo.
1: Isso, né? todo mundo é maravilhoso, todo mundo está bem.
0: É. Mas. E, e, e na hora, hoje em dia mudou um pouco isso, essa, essa visão. Quando você voltou da Itália, você ficou trabalhando aqui, não sei se você chegou a conhecer tinha dois modelos aqui, irmãos, o Pedro e o Paulo. Sim! Sim! Maravilhosos. Dois caras bem humorados e tudo, muito bonitos. E esses meninos, eles quebraram muito o tabu. Sim. Aqui são dois negros. Uhum. Não sei onde é que eles estão hoje. Não sei nem se estão por aqui.
1: Eu Mas, acho que eles estão numa fundação. É. Palmares. E
0: eram, assim.
1: Eles entravam
0: na, na passarela e ficavam. Era uma loucura. Os caras são muito bons. Mas eles não saíram. Daqui. Eu, eu acho, eu não entendo muito De, de moda e tudo, mas eu acho que eles seriam um perfil Para estar em capa de revista Em qualquer lugar do mundo Lógico Havia uma certa restrição ou, ou, Por que, que você acha que eles não, não fizeram Como você fez De encarar e ir ou, ou,
1: Por que, que não aconteceu? Oportunidade.
0: Não tiveram oportunidade? Não será? tiveram
1: oportunidade As oportunidades para os modelos masculinos Elas sempre foram muito difíceis muito. Eu hoje também trabalho com modelos masculinos e tem um menino que hoje está fazendo o maior sucesso. Eu digo que é, é uma das minhas vitórias, que é o Esperdito Carlos, que eu conheci ele lá no Riacho Doce. Um menino tímido e ele tinha um sonho. Eu tenho, eu tenho uma coisa comigo que eu tiro o gramu da moda, eu tiro o gramu da moda e boto o pé no chão tira o gramur. A gente tem que tirar um pouco do... Eu acho que você que você aumentou de, de, de cultura, a gente tem que tirar um, um, um pouco do gramur da arte para a pessoa botar o pé no chão e ela saber que ela tem que estudar. Você falou das redes sociais, ela leva a isso. Todo mundo é ator sem ter estudado, sem ter feito um curso, todo mundo é bailarino sem ter feito nada, todo mundo é dançarino, todo mundo é, é tudo, mas não passou por uma escola do Mineirinho, não passou... Por uma academia, não passou pelo processo. Não passou. Eu desgramou, eu tiro o gramur. Quando eu conheci, aí eu falei: Você quer ser modelo? Aí ele falou: Quero. Você faz o que da sua vida? Ele falou: Eu trabalho no Giramundo. O que, que é isso? É giramundo? um bar. bar. Eu trabalho lá e eu gosto de empreender, eu gosto de atender as pessoas. Eu fiz: Continua trabalhando lá, vamos ver no que isso vai dar. A gente vai conversar. Minha conversa é olho no olho com você. Aí eu conversava com ele, conversando. E é um menino maravilhoso, que quase a gente não encontra. Cara, é bom caráter. 1,90m do seu tamanho. <risos> 1,90m. Ele manda altos recados para mim. Eu digo, vamos conversar. Vem aqui, vamos conversar. Olha, estão me, me chamando para isso? Hoje, o, o Esperdito, quase todas as marcas, quase todas as marcas de Alagoas, como marca do Carlinhos Maia... E outras e outras marcas, ele já passou por ela. Já desfilou. É uma vitória. Porque homens negros, modelos negros, as marcas não chamavam. Eu desfilei é muito. O é
0: eu desfilei muito.
1: Mas a única capa de revista que eu fiz foi comercial. Eu fiz muitos aqui. Fiz o comercial do, do Café Coringa. Fiz uma anticapa da revista Raça Brasil, na época, porque eu ganhei o concurso. E fiz, fiz um, um, uma foto, saiu uma fotozinha na revista Contigo, minha filha que está resgatando todo o meu acervo, que ela fala que está resgatando o meu acervo. Eu fiz pequenas coisas, eu fiz muito de cíli, mas na hora de aparecer mesmo, eram os modelos branca eram os modelos loiras, era o padrão. E nós viemos para tirar esse padrão. Hoje a gente fala de moda afro-centrada, Hoje a gente fala de moda afro, afrotuísta, mas não é uma separação. Eu falo de inclusão. Então, quando eu chego lá em 2018, que o Jonathan, com a Rede Senafro, já estavam trabalhando a moda afro centrada na Rede Senafro, já estava trabalhando com outra pessoa que era sócio dele, aí ele me chama, me chama assim. Eu fiquei muito feliz porque eles me tinham como referência de moda. Me chamam como referência. Eu tenho eles convidar, a ah, minha filha que vai fazer um concurso tal tal tal. Aí hoje eu penso como empresa. Se eu vou ensinar alguma coisa para uma pessoa, eu mando o meu orçamento.
0: Entendi? Eu, Entendeu? O, o que que é a AfroLab?
1: AfroLab. AfroLab. AfroLab é um concurso nacional que é da Feira Preta, que é de Adriana Barbosa que hoje ela é nacionalmente, internacionalmente conhecida, porque ela é a pioneira que fala de moda, que fala de teatro, que fala de empreendedorismo, que fala de tudo isso. É a maior mentora, uma mulher negra. Já saiu na, em revistas internacionais. É ela que fala tudo isso. E, em 2018, é quando vem a moda afrocentrada na minha vida. Aí, Jonathan me chama para participar de um evento, e eu fiquei meio que assim, porque... Eu, eu trabalho toda a moda para todos, né? Para todos. Eu trabalho a moda para todos. E é, foi uma coisa diferente para mim. Eu digo, não, é um mundo diferente, mas eu tenho um conceito, eu tenho um conhecimento. Aí quando ele me chama, quando chega lá em 2021, aí ele fez que tal? Vamos conversar? Eu faço uma mentoria para você. Eu digo, cara, eu tô, estou tô isolada. Eu não quero saber mais de moda. Eu não quero saber disso, não, aqui. É para mim chega. Agora eu sou só mãe. Estou só trabalhando, dou, dou algumas aulas para as meninas que precisam de mim. Hum. E, e Ari Barroso, olha o, o Zeca Barreto, da MEGA, o pessoal quer conversar com você. Mônica Monteiro, que foi a produtora de Gisele Bint, que é uma pessoa maravilhosa, né? Inclusive, estou com alguns projetos aí. Me chama, eu fiz: ah, eu aceito. Só que tem um detalhe, Jonathan, eu vou conceituar hum. isso. Ele conceitua e vamos trabalhar a moda afrocentrada. Eu digo, eu vou trabalhar. Agora, eu vou trabalhar com inclusão de modelos negros, de todos, brancos também, que sejam antirracistas, para que consigam viver de pé e igualdade, que o empresário enxergue dentro do estado de Alagoas, que respeite, que respeite. Então, é uma moda inclusiva, positiva e afrocentrada. que é uma moda inclusiva? Porque ela é para todos você é uma menina branca, loira, você pode, sim. Se você olhar lá na minha página, tem uma menina que eu estou fazendo a mentoria dela agora, que ela vai viajar, ela é uma menina branca. E ela se sente muito feliz, eu fiz a Semana da Consciência Negra, ela estava lá comigo, feliz de estar vendo aquilo ali, é uma menina estudiosa, biomédica. Ela fala, nossa, eu estou vivenciando, que coisa linda, tia. Aí eu digo, pois é isso, é uma moda positiva que é para todos, inclusiva para todos, e afrocentrada. Afrocentrada, quando eu falo, eu estou falando de um conceito afrocentrado, de moda afro-brasileira, de inclusão de corpos pretos, de pessoas antirracistas, né? que todo mundo se apoie, que todo mundo se respeite. E do respeito pela moda. Eu tenho uma coisa assim, que quando a pessoa fala... Ah, eu fiz um... Uma, uma loja, qualquer pessoa fala... Eu fiz um evento, desfilinho de brincadeira. Para mim, isso não é brincadeira. Eu não gosto que fala dessa maneira. Que a pessoa que está ali... A partir do momento que eu coloco uma peça de roupa... Coloco duas pessoas uhum. ali para desfilar... Sem nenhum entendimento do que ela está fazendo... Eu estou desvalorizando... Está desvalorizando, desmistificando... Todo um conceito, todo um trabalho que eu estou fazendo...
0: É, mas muita gente também prefere, por exemplo, a pessoa tem uma, tem uma loja onde é frequentada, essa loja é frequentada por um nicho de pessoas, né? Sim. E ela quer que é, agradar a essas pessoas. Então põe a pessoa porque é, é, comprou muito lá, então põe ela para desfilar. Põe a filha dessa pessoa para desfilar e tudo. Seria uma estratégia de marketing também que muitas vezes, aí a gente entra muito no, na, na questão mesmo da... da é do satélite de, de uma de, que, que poderia estar tá resolvendo isso.
1: O saté Porque, de Rio ele está enfático nisso aí.
0: Pois é, a, 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 a gente aqui a gente estamos órfãos de satélite uhum. há muito
1: tempo, né? Há Somos muito órfãos
0: tempo. Órfãos de há muito tempo. Então isso, a falta de uma organização na profissão acabou abrindo essa brecha para que Dançarinos, bailarinos, atores, é, produtores se, se aventurassem na, numa carreira sem a estrutura e sem conhecimento. Isso,
1: e, a gente, né? e aquilo que você falou aí é, é sobre o emocional. E quando não acontece do jeito que a pessoa quer, ela sofre. Porque quem sofre, eu já ouvi vários meninos falar assim para mim: nossa, eu. Passei dois anos e meio estudando teatro, todos os fundamentos do teatro, e eu não consigo trabalhar, eu não consigo produzir, porque vem uma pessoa, faz uma coisa que não era para fazer ali, mas a gente sabe também que hoje a gente está vivendo, eu digo, eu tive que me adaptar, a gente está vivendo é, um momento como é que, de cibernético, de redes sociais, aí é aí onde a gente tem realmente que se divulgar.
0: É, ó, um recado que eu dou, vou, vou dar um recado para você, que é estudante de teatro, que diz que não tem, que não é convidado para fazer nada e tudo e tal, monta seu espetáculo.
1: Que Produza o seu
0: espetáculo <risos> e cai em cima. Isso. Faça um monólogo, entendeu? Se ninguém te chama para trabalhar, o que, que você faz? monta um espetáculo e chama outras pessoas para trabalharem, fazem isso. cooperativa e bota o espetáculo na rua. Porque não fica esperando a banda passar, fica vendo a banda passar, pula a janela e vai atrás da banda. Isso. Entendeu? Porque eu acho que é isso que tem que acontecer. Não, é
1: assim, é isso que está acontecendo. A gente vê, eu vejo hoje, eu fico muito feliz, é, eu estou lá no, no, no trabalho, quando chega o coletivo, coletivo de jovens de teatro. Já com, com a peça pronta, ele quer produzir, ele quer o apoio, ele quer fomentar, é justamente isso que está é acontecendo. Cai dentro, justamente. E hoje a gente tem isso aqui, ó. É, não fica esperando isso.
0: acontecer, não. Ó, um beijo grande aqui pro Keiler. Tá falando aqui, ó. É. Parabéns pela entrevista, parabéns a Maria. Oh, lindo. <risos> grande abraço. Keiler. Obrigada. Um beijo. Você que está assistindo a gente aqui também agora. É, pode mandar a sua pergunta para cá Manda a sua pergunta Porque a Maria tem uma experiência bacana aqui E para poder é, Trocar experiências mesmo né, que A gente está aqui é para isso mesmo ô, ô Maria E como é que funciona é, Você está hoje no Diteal Diteal são os teatros Do estado de Alagoas É a diretoria
1: de teatro do estado de Alagoas
0: Pronto. Aquele teatro Onde era a Senarte e você está sabendo se ele vai sair? Ou, ou, já que você está lá no
1: meio dos teatros? Lá, é, tá, tá, que eu tô tá, lá nos grupos. Já e tal. que você tá lá. Gente, pô, dentro, todo sai, mundo. Não, sai, não é todo mundo livro. fala isso, você é do meio, gente, pelo amor de Deus. <risos> 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 Ó, eu, pelo que eu soube, tem um movimento, né? Um grupo de artistas que já fizeram uma baixa assinada, já fizeram uma abaixo assinada para que o Senarte fosse reformado e parece-me que internamente ele está, está sendo reformado lá tem até algumas coisas que eu já vi
0: é mesmo é, Olha, eu é acho que notícia. quem está integrando
1: o movimento é um, um amigo na elite
0: na Elito. é eu acho que na seja Elito, ele. O Dudu também deve estar sim né, Dudu Nogueira Dudu Nogueira <risos> na Elito.
1: pois Dudu, é Dudu aí na eles luta Dudu aí ganhar. na luta do saté né para é, ver se certo para ver se a gente consegue. Né? É, é um pessoal que, por
0: exemplo, o pessoal lá do, do, do DTA hoje é o é um pessoal que está tentando fazer um trabalho direitinho, né?
1: Sim, sim. E eu acho que é por aí, né? Administrativamente, correndo atrás, né? Como eu digo, eu estou na casa para somar, né? Eu fiquei na casa para somar. Estou ali para ser a voz porque eu me tornei uma uma menininha bem bem cansável é difícil me silenciar mas assim com calma com tranquilidade a gente chega né porque você tem a alma de artista e o artista mesmo ele é do diálogo né e eu tô ali e eu tô ali para ser a voz também eu tô ali para ser a voz eu tô ali para ser a voz e eu creio que esse ano de 2024 ele seja seja de muitas surpresas. E, assim, eu torço muito pela gestão para que todos juntos consigam fazer pelo, pela diretoria de teatro, pelos teatros, pelo Teatro Deodoro, né, que é um patrimônio nosso, né, um patrimônio que merece cuidados, que merece ser bem cuidado, com muito amor. Né? É,
0: porque a, gente, a gente tem um teatro Que é uma joia né?
1: é, Eu digo sempre assim é, No entendimento hoje Que a arte não anda Sem um administrativo E você é a prova disso Porque você administrou sua carreira Você administrou sua carreira Você é, Revelou pessoas Deu direcionamento às pessoas E a arte Ela é administrativo sem o administrativo, a arte não anda. E para fomentar a cultura, precisamos de gestores comprometidos. E a arte também, ela tem que ser humanizada. Eu vejo muito a arte com amor. Quando eu converso com um grupo cultural que passa por mim, que é um dos meus papéis hoje, né, que me delegaram, quando eu converso com o um artista quando eu converso com um grupo cultural e quando eu me deparo que são meus amigos, quando o pessoal chega, que me vê ali aí faz, eu fico muito feliz. Maria, é você? Aí vem lá, dá um cheiro, dá, dá um abraço, eu sento, eu converso, eu digo, ó, vai por esse caminho aqui. Né? Tem agora a, a nova gerente artística e cultural, que é a, a Nidiane, que você conheceu, com muita vontade de trabalhar. Né? É, a Nidia Oliveira. É, né? a ela está
0: assistindo a gente. Ela mandou Isso. um recado para vocês. Espaço <risos> muito bacana. Um beijo para vocês. Obrigado, Nidia. Vamos, você, vamos ver quando você vai poder vai vir aqui. Vai ser a próxima, né? né? A, a próxima. Vai ter um papo com a gente. Tudo. Né? É importante porque a Isso. gente não deixa de ser um canal com o pessoal Isso. da cultura. Sim, sim. E, e ela sim. E é bom ela que, que as pessoas que estão na, na gestão. E ela é, também, ela
1: né? ela é, também é, é gestora cultural. É, administrativo, planejamento estratégico. Eu creio que ela esteja ali com muita vontade de trabalhar, né? Por já ter tido uma experiência em uma fundação, ela já teve uma experiência em uma fundação que foi até na Fundação Cultural que eu que eu a conheci em algum dos encontros e reuniões com grupos. E ali está ali. E é, é, eu digo que a, a de até hoje Ela é, é um grupo de mulheres, viu? As Mulheres Juntas, né? É um grupo de mulheres e ela está ali montando plana, Já montou o plano... Vou logo adiantar aqui, já que ela está vendo aí. Já montou o planejamento estratégico do ano, está ali, porque ela é administrativa e eu, eu sou ali a, a assessoria cultural e tô ali para auxiliar ambas, ambas as partes, né? É, até
0: porque também é, a, a economia criativa... Sim. É, muita gente não tem noção de, do quanto que ela movimenta. E muita gente que vive dela Não tem noção De, de como é que se trabalha De uma maneira sustentável sim, E com eficiência sim, sim. entendeu? Porque não, ad, não adianta é, Hoje em dia eu, Ontem eu estava Lembrando disso Porque a gente parou par, no, no semáforo Tinha um cara jogando Malabares sim. Aí ele veio no carro Eu falei, cara eu não tenho um real aqui. Eu falou assim, passa o Pix.
1: É, entendeu? é o artista independente. Então eu, achei,
0: eu achei maravilhoso isso, entendeu? Eu falei, não, passa o Pix. Quer dizer, é, é, o passo o Pix significa é, vou fazer o meu projeto, vou, vou me enquadrar o projeto. Isso. Agora tem a, a lei Paulo Gustavo. Eu estava reparando a, a plataforma a prosas está super congestionada. Muita gente achando ruim, eu achando ótimo. Porque que bom que está congestionada. Que bom
1: que tá todo mundo está envolvido para fomentar isso, a cultura. O pessoal está se, 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 é, se preparando melhor para viver profissionalmente. Se preparando para a burocracia. Que a arte tem que ter a burocracia. Não tem, tem como des não, não des tem desvincular. Quando a não. arte... eu ó, a ó, gente... Vou dizer
0: uma coisa para você. Garrincha era muito melhor do que Pelé. Mas o Pelé... Ele, pegou, ele era um profissional do esporte. O Garrincha era farra. Uhum. Ele era o artista. Isso. Então, o Garrincha não morreu bem financeiramente. E o Pelé foi o que foi. Porque o Pelé... A, o, o Garrincha era muito melhor, mas o Pelé é o cara que foi profissional. O Garrincha saía para beber, pulava a concentração e tal, tá, não sei o quê, farra, não sei o quê. O Pelé era o cara mais centrado. Então, assim são os artistas. Não adianta. Você vê muita gente aí qualificadíssima, um artista de mão cheia, um cara bacana e tal, tal. E não, e não vai. E, e, e quando tem a oportunidade, faz merda. Administração. entendeu? Aí você vê um cara que não, nem é um cara assim, muito estrelar, porque eu falo assim, eu não, eu não gosto de trabalhar com artista, eu gosto de trabalhar com profissional da arte. O cara chega lá e manda ver... Faz muito bem. Fala é profissional da Asta, que Maria Rosária... Beijo, Maria Rosária. A Nid aqui de novo. O Teatro Lima Filho, que fica no primeiro andar do prédio onde fica o Senarte, é um patrimônio da cultura de Alagoas e do rádio. Programas de rádio ao vivo foram feitos lá na época da difusora.
1: Verdade, sim, sim, tem um professor, o tá tem um professor, Uruba, tem o professor Luba, tinha meu pai lá também. É mesmo, então, era é, assim. Você já vem de uma linhagem isso. de gente ligada à arte, né? A primeira também. vez que eu pisei no palco do Teatro Deodoro no Festival Estudantil das Escolas Públicas, eu tinha 16 anos. Olha aí. Eu tinha 16 anos e queria ficar lá do teatro para ir para casa. Aí Eu lembro de um senhorzinho, o um senhor Dias, que está aposentado, que era um funcionário efetivo do, 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 da, do Teatro Deodoro, que ele abriu o portão e falava vai embora, senão eu vou ligar para o teu pai. Vai embora, que eu vou ligar para teu pai.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, antes de ontem, é, saiu na imprensa que o Araqueto desistiu do... Do carnaval, sair do carnaval de Salvador, porque o cachê estava muito baixo. Hum. E, e ele reclamou que o cachê dos artistas de fora hum. estava muito maior do que o do Araqueto. Então, ou seja, eu, eu olha que o cachê dele era 100 mil reais. E eles disseram que não ia desfilar. E aí a prefeitura teve que intervir, o Araqueto, ontem, parece que foi confirmado a, a presença dele no carnaval, e a prefeitura interviu, e eles estão, vão, parece que vão desfilar, porque acertaram a questão do cachê. Então eu te pergunto, um assim, santo de casa não faz milagre, ah, isso é no, no geral, aqui também? Ou, e quem não chora não mama? Também é uma, é uma prerrogativa?
1: É. Às vezes, realmente, o um milagre em casa ele é muito difícil. A gente tem isso todos os dias no, próximo, no nosso município. No nosso município, no teatro, na moda, na música. Na música tem. Na música tem. Porque eu penso assim na fomentação à cultura. Primeiramente, é, primeiro eu acho que eu tenho que dar valor aos meus, que é o patrimônio que são os artistas da minha cidade, eu tenho que valorizar, eu tenho que elevar que a, a cultura, que, e você sabe disso, n, n, a gente fala que ah, vai falar de Europa, vou falar, por uma experiência, vou falar sim, vou falar, porque quando nós, brasileiros, e você sabe disso, que você teve essa experiência de viajar com o um grupo, quando nós, brasileiros, chegamos lá, lá na Europa, nós somos super valorizados. A nossa cultura é muito valorizada. Muito. Você precisa sair, você precisa sair do seu habitat para poder ser reconhecido. Isso aconteceu. Hoje eu estou aqui contando uma história quando eu vou dar uma palestra. Mas ali eu, eu tenho uma narrativa verdadeira, eu tenho um, um portfólio verdadeiro, eu tenho pessoas que comprovam quando votam lá no Vegel, quando votam lá no Prado, que me abraçam, que estão tá ali no meu Instagram, seguidores reais, que são dos eventos que eu já fiz na comunidade, que são pessoas reais que estão ali e que ficam felizes, mas eles ficam felizes pela trajetória, porque eu fui, eu vim. O Mineirinho, eu sou fã do Mineirinho, porque eu estava na sala da minha casa com a minha mãe, e, minha, e estava ali vendo onde? No Josuares. E o Mineirinho estava fora do Estado. Aí, quando o Mineirinho volta, ele é o Mineirinho. E por que o Mineirinho não é valorizado com o cachê que ele merece? Na moda não é diferente, no afroempreendedorismo não é diferente. Aqui temos pessoas de formação. Por exemplo, hoje, não é porque ele é meu amigo, não é porque ele é um menino, mas aqui nós temos pessoas maravilhosas no Estado, Aqui tem mulheres maravilhosas pelo, pelo movimento da cultura inclusiva. Tem Sal Bernardes, uma mulher dessa. Quando ela vem uma pessoa de fora, ganha por uma palestra 20 mil reais. 20 mil reais. Tem o um Jonathan Silva formado ali, pioneiro. O cara, o menino estudioso que domina a narrativa, já ganhou prêmio nacional, está dando mentoria para a Reafro, para... Para Feira Preta, sendo chamado para vários lugares do país. Mas se chamar o rapaz pra, se chamar ele para dar uma mentoria, não quer pagar pelo trabalho, quer botar preço no trabalho. As instituições têm que parar com isso. É. Mas é difícil. Aí vem um, um. Eu fiquei surpresa, uma coisa que eu não sabia, é o São João, o Festival de Verão, gente, pelo amor de Deus. Festival de Verão, aquela cantora é Manu que tem uma música que está bombando. Eu não sabia que ela era lagoana. Eu não sabia que ela era lagoana. Uhum. E ela veio para aqui. Ela teve um cachê louvável. Mas uma coisa que me chamou a atenção foram pessoas daqui da Terra que foram para show. Ela está bombando no país. Foram para show e ficaram desmerecendo a arte dela. Como é que pode uma coisa dessa? Mas pelo menos o cachê dela está lá em cima, está maravilhoso. E os nossos, outra coisa que eu sinto Uma diferença É porque tem um palco Lindo, maravilhoso Com, com um rádio de som 10 Com um rádio de luz maravilhoso E para os artistas da terra É um palco muito pequeno
0: é, assim, Com
1: é um muito, muito escasso
0: É, é, é complicado com técnica, Porque muitas vezes também é, O... o... É difícil falar. Eu posso falar por mim e por mais alguns que eu conheço. Sim. Que a, a gente, é, fora daqui, a gente é bem valorizado. Entendeu? Então, assim, eu, eu trabalho muito no Eixo Rio-São Paulo. Eu trabalho no Brasil inteiro. Tem o Marlon Rossi, que é daqui sim, também. Sim. que trabalha do Brasil. Hoje ele está no Costa do Sauípe fazendo um show. E eu digo a você... Um show aqui é, é, não é prioridade, porque lá fora ele é muito mais bem remunerado.
1: O espetáculo Brasil, que é o espetáculo que você faz, que é o espetáculo
0: que, que a
1: gente apresenta nos hotéis, é caríssimo.
0: Pois é, então, então o que acontece? É, uma vez que você não... É, é, é mercado isso. Se, por exemplo, se não te valorizam aqui, você vai para onde te valorizam. Lógico. Né? Então, assim, a gente trabalha muito fora. Amanhã eu vou estar fora do Estado, por exemplo. Amanhã, quinta-feira, eu estou fora. Então, a gente busca né ir lá onde é bem valorizado. A partir do momento que você é valorizado aqui, você dá prioridade para trabalhar aqui. Então, assim, não é só o Marlon... É, tem muita gente aqui, o, o, o Peron. É, tem muita gente aqui que tem, tem um, um portfólio bacana, que é reconhecido. Você, e é, você tira. Trabalha muito lá fora. É,
1: não cortando a tua. Aqui? Fala, pelos, vamos falar de cultura popular um pouquinho. Os grupos folclóricos. Nossos patrimônios vivos, nossos guerreiros, nossa chegança, nosso coco de roda, nossos mestres do coco.
0: Pois é. Nossa
1: cultura nativa, nosso guerreiro, nossa chegança.
0: É complicado, né? Porque.
1: Nossas baianas. Tem muita gente nessa Clória, época. Nossa lagoa de São é João, rico demais. Que
0: dança e muitas vezes eles recebem lanche. É. Lanche. E você vê que eles têm amor para fazer aquilo. Sim, e, e, e costuram, de passar. E, 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 assim, fazem, e, e, passa, e pro,
1: passa pro pai neto. Pra
0: filho, e tudo de pai para
1: filho. O filho passa para o neto. E é um, uma cadeia, assim.
0: E é engraçado porque muitas vezes também a gente vê tanto descaso, ao mesmo tempo, tem a, a coisa do, da cultura do mestre vivo, né? Cultura, quer sim, dizer, é, um, é uma
1: coisa assim. Patrimônio meio, vivo. É
0: patrimônio vivo. Sim. Que é uma coisa meio surreal, porque o cara não valoriza hum. em né? A gestão, digamos Meu assim, amigo, não valoriza, olhar. mas aí de repente pega, vamos colocar um patrimônio vivo aqui, porque de repente, ah, tem patrimônio vivo. Justifica a falta de apoio do resto, Se é te isso? Deixa
1: te eu contar uma, uma história que me doeu muito lá de Marechal Deodoro. Uhum. Nelson da Rabeca. Você já ouviu?
0: Opa. Nossa.
1: eu me emociono porque eu participei com a Alda que também cuidava dele, que é a irmã do Abel. Ele faleceu no estado um, aquilo que ele, aquele aquele coisa ali, aquela arte que ele fazia é reconhecida inter, internacionalmente, mas ele não teve o reconhecimento devido. Eu digo em vários aspectos ele não teve. Ele não teve um aparato de saúde legal que ele deveria ter, pela, pela grandiosidade que ele era para o próprio município dele, pela grandiosidade que ele era, entendeu? Essas pessoas assim, esses patrimônios, eles têm que ser reconhecido, vivo mesmo, pelo pelo legado que está deixando. E foi assim um, uma coisa surreal e vários e vários outros.
0: É complicado. E eu, você eu vê que isso. Não é uma coisa muito só de Alagoas. Não, não, viu?
1: não, não. Você vê não. que o
0: Rio de Janeiro, por exemplo, a, a mestra Antonieta, que é a rainha da gafieira de todos os tempos, sim, né? Que ela, sim. que ela praticamente fundou a estudantina, sim. morava num quarto sala. Entendeu? Então, assim, você vê que. Eu acho que é, é ou. É, o Roger Ayres esteve aqui, que é um também que. Ah, Se não fosse o um emprego da universidade, que ele, que ele tem que trabalhar na UFAO
1: Se ele tá, é maravilhoso, né? seria, ele seria complicado para ele manter aquele
0: grupo, né? Porque é um cara que eu acho que gasta o dinheiro dele no grupo. Né? Um que abraço é para minha amiga
1: Goretti que é a pioneira do grupo Transártico. Então, <risos> é, então, se não fosse A um gente cara trabalhou desse, na Itália juntas. Foi? foi. Então, se, não for,
0: se o cara não é assim, ele não, não consegue manter. Então, o, o cara, de repente, é, não tem o apoio do, da gestão. E ele me falou uma coisa muito, muito bacana, que ele falou assim, olha, eu sou bem realista com relação a isso. Por quê? Porque se o cara é o prefeito e ele nunca valorizou isso, a família dele não valorizou isso, ele não vai valorizar isso na gestão dele. Sim. Então, ou seja... É, é uma coisa que vai se perdendo. O cara prefere valorizar um outras coisas mais midiáticas. O cara prefere... É, o, o, quem está no governo, seja estadual, seja municipal, Sim. ele vem com a cultura dele. Né? Então, ele não, há, não vai querer... Ou não vai pensar em escolher um, um, um secretário de cultura... Que, que é afinado com a questão cultural, quer dizer, isso se o que não faz parte da cultura dele, ele não vai valorizar. Ele vai valorizar, ele vai dar suporte àquilo que ele valoriza. Se ele não é a, a, a criação dele não foi valorizada na, na cultura popular.
1: É, é, às vezes as pessoas falam também que eu sou bem política, né? Vou falar agora de é política diz que eu estou politizada. Vamos lá. Eu penso com a, com a mente assim. Se eu sou um gestor público, eu sou um gestor público, eu tenho que burocratizar. Ok? Beleza. Mas eu tenho que também dar oportunidade. Se, eu, se um mineirinho entende de cultura, entende de várias culturas, entende de várias vertentes, eu vou chamar o um mineirinho para jogar no meu time. Porque eu sei que eu vou desenvolver um trabalho. Eu sou administrativo, mas eu tenho um mineirinho do meu lado. Entendeu? Eu sou administrativo, mas eu tenho um gestor cultural do meu lado, eu tenho um produtor cultural do meu lado, onde eu vou dar as diretrizes para ele como é que eu vou administrar a burocracia ali, e ele está ali no, está ali comigo para trabalhar. Eu acho que a política ela é, ela é boa, eu, eu gosto muito de política, estou dentro da política também, né? estudo política, vivo política mas é uma política... Tudo é política. Tudo é política. Nada existe sem a política. Mas eu penso no, no, numa política... Eu penso numa política onde as pessoas, mesmo que elas estejam ali para administrar, que estejam ali para administrar, mas que ela dê oportunidade das pessoas, por currículo, mesmo que seja um cargo comissionado, que seja concursado, por currículo, que elas estejam ali comprometidas comprometidas em trabalhar, em, em achar o um meio de fomentar, em achar o um meio de tirar o vício, porque às vezes tem um vício também. Tem o um vício das pessoas de querer só do jeito delas. Não pode só do jeito dela. Eu não posso querer a moda só do meu jeito. Eu não posso querer o, o, as, o teatro só do meu jeito, como o meu modo de pensar. Eu tenho que ouvir pessoas, eu tenho que ouvir opiniões, eu tenho que conversar, porque só com as opiniões e ideias que a gente cria projetos diferentes... Né? cria editais diferentes, faz a inclusão diferente, fomenta a cultura através de, de, de pautas sociais, a, a, através... De, é, eu penso muito, eu, eu vivenciei isso muito quando eu passei no memorial aquele tempo todo. Eu trabalhei, fiz uns trabalhos também na época para fundação cultural, mas era na época de, de, foi na época de Chico de Assis. Foi. Eu aprendi muito com essas pessoas, com o próprio... É, que foi da época de Eugênio, do Vinícius, do Vinícius Palmeira. Vinícius A gente Palmeiras. presta muito atenção. Eu conheci também uma pessoa que foi Ana Carla, também eu conheci. E eu observe, sempre observei essas pessoas trabalhando, né? São administrativos. Porque tem que ter um administrativo, porque o dinheiro público ele não pode estar tá voando por aí. É o dinheiro público. Opa. É nosso, né? É nosso. <risos> é o dinheiro público. Então ele tem que ser bem administrado. É, é? Por certeza, por certeza. Tem que ter, tem que ser bem administrado. Ah, amém, amém,
0: amém. <risos> Querida, a gente está chegando aqui no final. Um beijo aqui para a galera aqui, o pessoal que tá que está junto com a gente aqui, que coisa boa. Que
1: maravilha! Estamos chegando
0: no final aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença. É, falar de cultura para a gente é arroz com feijão. Ah. Né, tem que ter todo dia. E olha que eu almoço e janto.
1: <risos> <risos> eu
0: tenho que almoçar e jantar.
1: Me diga o tema que eu vou pensar e, e vou desenvolver. É, ah. é,
0: porque a gente vive 100% de cultura. Sim. Entendeu? Então, assim, é, eu, assim como você, eu pulei também num no, no abismo sem, sem saber o que estava lá embaixo. E através de muito compromisso e muita responsabilidade e muita ética também, a gente conseguiu Sim. sobreviver. Né? E. E poder falar que chegou aonde queria. E é, como queria. Isso. É difícil. É
1: difícil, é um caminho, às vezes assim, eu há duas semanas atrás, há uma, essa semana mesmo eu passei por uma situação que a pessoa vai saber que tá aí do outro lado, você ver do que é que eu tô falando. Eu fui pra uma reunião com a pessoa e eu falei assim, ai, ah, mas é assim. Aí se juntou as duas, assim, olhou para mim, as duas pessoas, olhou para mim, duas mulheres, olhou para mim e fez, não é assim, não. Vai. Você consegue. Eu digo, mas não dá, eu não quero. Eu tô meio... Não, 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 não é assim, não. Se juntou as duas mulheres e olhou para mim e falou assim, você vai. Ai, aquilo ali eu saí da sala bem quieta. Aí eu, me quieta, eu digo eu posso. Aí eu me aquieto, porque eu sou muito observadora. Às vezes as pessoas me têm... Ah, ela é observadora, essa mulher vai fazer alguma coisa comigo. Eu não faço nada com ninguém, não. Eu sou observadora. Né? Eu, é, teve um treinamento essa semana que falaram que eu sou águia. Eu digo, que maravilha!
0: <risos> Enxerga longe. É,
1: enxergo demais.
0: Enxerga longe. Eu desde
1: criança, eu enxergo muito. A gente sabe, assim, eu digo sempre, a gente tá, eu sei que está correndo agora os minutos, a gente sabe onde quer chegar, mas uma das coisas que eu falo, caráter você não chega em lugar nenhum falando mal das pessoas entregando pessoas o lugar que aquela pessoa lutou o lugar que o mineirinho lutou para estar é dele é, eu quero mandar um beijo para o Aribuark.
0: Aribuark, <risos> Ah, meu querido amigo
1: é, a gente não consegue chegar em lugar nenhum sem coletividade e sem ouvir as pessoas e eu digo que eu aprendo todos os dias e a gente vai ser visto pelo que a gente faz, de bom ou de ruim, a gente é um ser humano, eu digo que eu erro também, às vezes eu falo demais, às vezes eu erro, às vezes eu, eu sou muito coração, hoje eu tô, eu tô. a terapia faz bem, hoje eu sou, eu sou mais dura, eu sou mais precisa nas minhas decisões, se eu tiver de desistir, eu desisto, mas eu quero deixar a porta aberta.
0: Claro, eu quero claro. deixar a
1: porta aberta e agradecer pela oportunidade, porque a gente nunca sabe quando vai ou quando volta.
0: Não, e, e, e assim, não eu estou muito feliz, porque, queira ou não queira, apesar dos tropeços, a cultura aqui em Alagoas ela está indo muito bem. Porque se não tá, os seus gestores não estão fazendo um bom trabalho... O pessoal da cultura está Está cobrando e isso vai fazer com que os e gestores E a gente cobrando aos gestores isso, é que eles vão é, melhorando.
1: A prova é, é os editais é síndrome do
0: araqueto. É. Vamos gritar. <risos> quem não chora não mama. E vamos isso. gritar, porque assim, o, o, a, a cultura tem um poder, tem um poder enorme que ela muitas vezes eu acho que as pessoas não. Quem é da cultura mesmo às vezes nem, nem percebe. O poder, o poder que tem De persuasão Sim. O poder de, de, de estar junto no público Por, por que, que os artistas São muito paparicados Porque muita gente Entra em contato Com eles E onde o povo vai O político vai Isso entendeu Então não adianta se a cultura colocar, se impor e falar assim, olha, nós queremos isso, nós queremos, nós não queremos nada de graça. Nós queremos fazer o nosso trabalho. Isso. Nós queremos a lei estadual uhum. e a lei municipal de incentivo à cultura, que nós não temos. É o único Estado brasileiro que não tem uma lei de incentivo fiscal. O único, o Acre tem, Rondônia tem, nós não temos nem... Curitiba
1: no... tem já. Tem, né? tem, oh, tem Curitiba, Curitiba vamos... tem. Nós não
0: temos nem municipal e nem estadual. Ou seja, nós estamos entrando nos projetos pelas leis federais. Isso. A Aldeblan, a Paulo Gustavo. Imagina se tivesse Aldeblan, Paulo Gustavo, lei estadual...
1: Uhum. A Bahia tem um fundo próprio municipal, tem, estadual, tem. de incentivo à cultura, Não, de fomento. O Brasil
0: inteiro tem. tem. Todos os capitais, todos os estados têm menos Alagoas. Que é o apoio então, isso cultural. A, gente tem que, a, a cultura tem que se posicionar com relação a isso. Né? isso. Eu queria que você despedisse do pessoal que está assistindo aqui, que vão assistir pelo YouTube. Tá?
1: Segue o canal aqui do Arte e Cultura. Vai ser bacana. Gente, segue o canal do Arte e Cultura. Segue a escola de moda Maria Marcelino. Segue lá meu Instagram também. Eu Afro Maria Marcelino. Foi muito bom o convite de estar aqui com essa pessoa maravilhosa que eu sou fã de verdade, que eu sou fã que tive a oportunidade também de participar de, de alguns eventos, né? E não deixem de acreditar. Não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar na arte. Não deixe de estudar, né? Porque só pesquisando, estudando, eu digo que se eu estou aqui hoje é porque eu, eu absorvi tudo de bom das melhores pessoas que passaram por mim na cultura. Oh, e hoje, vida, hoje, assim, hoje eu me sinto feliz de estar aqui e poder falar de moda, poder falar de cultura popular, poder falar de vários assuntos. Amém, 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 muito, amém. Muitíssimo obrigado pelo convite e espero voltar aqui mais vezes.
0: Com certeza. Gente, olha só. Só, só para a gente se situar. Ontem eu telefonei para uma pessoa... Para gente, gente tomar um café, que foi o, o pessoal do Coco de Rodas. Sim. O, sabe o que, que ele me disse? pro falou: Mineirinho, não, hoje eu não posso tomar um café com você, porque amanhã é o último dia de enquadrar os projetos na Lei Paulo Gustavo. Sim. E eu vou ficar no computador para enquadrar isso. Foi até as 14 Pessoa, horas de hoje. É, isso o pessoal do Coco de Rodas. Olha que maravilha, é isso que eu estou falando. É isso que eu tô falando. A gente vai chegar muito longe, se Deus quiser. Arte e Cultura Podcast, um beijo pra você, falando em alto, botão para a capital, cochichando para o interior. <risos> e até quarta-feira, que vem. Até lá.